0: Marta de baile en W. Más
1: especialistas.
0: Más especialistas.
1: Más
0: invitados. Más invitados.
1: Más alegrías. Más
0: alegrías.
1: Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de baile. Everywhere. Instagram, Spotify, YouTube. Everywhere. Facebook, Twitter, Amazon. Marta de baile. 2021. W. 96.9.
1: Estamos. ¿Dónde estés?
0: Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
1: He's so sad. Llama yeah, uh, You Sad y es de TK Might Star. Hoy, hoy en este buen lunes de las 7 de la mañana, de México para el resto del mundo a través de W Radio. Vamos a arrancar con un súper, súper, súper estreno. Hoy más que nunca estamos de acuerdo, cuenta dientes que después de un año de pandemia tan complicado financieramente para todos, para todos, especialmente para los mexicanos que no tuvimos apoyos económicos, que no nos llegó un chequecito como a los gringos, que les llegó un chequecito de regalo con unos dolarucos para pasar la pandemia. Gianco Abundis, que es un extraordinario experto en educación financiera desde hace 40 años, fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros autor de libros, Saber Gastar de Editorial Santillana te digo una cosa, Yanko tú muy mal, muy mal que no eres parte del programa de la SED si ¿Sí o no, cuentavientes ¿cómo nos hubiera servido en primaria, en secundaria, en prepa que alguien nos enseñara sobre el dinero?
2: Nadie pero ya dentro, por lo menos dentro de tu casa. A ver, Marta, si no nos hablaron nuestros papás algunos de la sexualidad o de la menstruación, ¿qué nos van a estar hablando del dinero?
1: Imagínate.
3: ¿Estás de acuerdo, Yanko? Mi querida Marta, te saludo con gusto. Querida Rebeca, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Y bueno, de, déjenme les digo algo. Yo participé en el comité de la SEP cuando estaba Josefina como secretaria. sí, y, y fue un desastre. La verdad es que trabajar con el gobierno es es muy complicado, reuniones y reuniones, todo el mundo quería tener la razón, y y pues la verdad es que yo decidí en la tercera reunión ya no regresar, porque eso no avanzó, evidentemente hicimos la aportación de, de que claro. se incluyera desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria la educación financiera. Es que y, sí. Y no ha cuajado, no ha cuajado, la verdad es que gobiernos van, gobiernos vienen, dicen que sí, pero en realidad Esto está muy lento. Ahora, les comento algo. Cuando yo empecé con la educación financiera, hace millones de años, la verdad es que me decían que estaba yo loco, que eso no pegaba, que a nadie le interesaba, que iba yo a perder mi tiempo, y hoy tenemos avances, bendito sea Dios, poquitos, pero hemos avanzado. Ya tenemos mucha más información, las instituciones ya invierten parte de sus presupuestos mercadotécnicos en educación financiera, una parte muy chiquita, pero ya le meten algo. Cuando yo empecé, nadie le metía centavo alguno, pero bueno, falta muchísimo, muchísimo por hacer, eso sí es una realidad.
1: Hoy, pasos para salir de una deuda. ¿Quién de ustedes trae deudas infernales que tienen con el maldito Jesús en la boca? Y de la mano de Yanco Abundis van a aprender cuál es el paso a paso para salir de una deuda.
3: Janko. Por supuesto, mi querida Marta. Y, y mira, lo, lo, lo primero es que tienes que hacer conciencia, ¿no? Conciencia de cómo llegaste ahí. A ver, ¿qué, qué fue lo que ocurrió? Eh, Perdiste el empleo te redujeron el sueldo, tu negocio cerró por el confinamiento eh, eh, tenía un aforo del 30% en fin, todo lo que hemos vivido, que todos conocemos perfectamente bien bueno, hay, hay que conocer precisamente las causas, pero fíjate que en los estudios que hacemos a través de la asociación, nos hemos dado cuenta que muchísima gente está endeudada no porque tenga desempleo o no porque su negocio haya quebrado, está endeudada porque gastó de más, simple y sencillamente entonces tienes que hacer, o así que un acto de constricción, como se dice religiosamente, mea culpa y poner las cartas sobre la mesa, ponerle los puntos a las ies, ¿Qué me llevó a esta situación? Paso siguiente, debes de generar mesura, una mesura que te lleve a no estar gastando a lo tarugo. Hay que amarrarse el cinturón, y a partir de ahí... Arrancamos ya con esta secuencia de pasos que nos permitan salir de deudas rápido. Además, les voy a platicar algo personal. ¿Sí? Yo, yo tuve una situación muy fuerte en el 95, muchos mexicanos, pero yo no, no nada más por la crisis, sino por una situación familiar ahí eh, bastante compleja, que algún día les contaré. El caso es que yo me quedé súper endeudado. Y ahí fue donde yo descubrí esta ruta para salir de broncas económicas. Primer paso, haz un recuento de los daños. Y, y miren, yo yo les recomiendo que no, que no lo hagan en su tableta o en su teléfono o en su computadora o en su gadget favorito, no. Háganlo en un papel, con pluma, con lápiz, para que les tiemble el pulso a la hora que estén escribiendo y se den cuenta y hagan conciencia. Esto es psicológico. Nos damos cuenta cuando lo estamos poniendo de puño y letra en un papelito. Tengo que poner las dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez deudas, sí, las que tenga. ¿Y en qué orden? En el siguiente. Hasta arriba, en el número uno, debe de ir la deuda más cara. No donde debo más, sino la más cara. ¿Esto qué significa? Es que eso es el problema, que ni siquiera sabemos cuál es la deuda más cara. Exactamente. Los intereses, me imagino, que que
2: que ni idea tenemos.
3: Es correcto, los intereses son los que van a marcar cuál es la deuda más cara. Y eso viene en los documentos que te mandan por correo o que todavía recibes en papel, y viene algo muy sencillo. Para que no te hagas bolas de saber exactamente cómo, cuánto, en dónde, por qué sí, por qué no. El Banco de México, hace más de 10 años, atinadamente determinó que se calculara el costo anual total de un crédito, el famoso CAT, costo anual total, eso significa y ahí viene A ver, ya... ¿qué
2: significa? porque para mí es nuevo ese ese nombrecito el CAT es el costo anual total
3: exactamente mi querida Rebeca, porque fíjate en un crédito te cobran los intereses, te cobran comisiones, te cobran seguros, te cobran, bueno las perlas de la virgen Claro. Entonces te pueden decir que es el 15% pero en realidad te están cobrando el 22% Y el Banco de México le dijo a las instituciones, no, a la gente le tienes que decir exactamente al final del día cuánto le va a costar. Eso es el CAT. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tú tienes que buscar, repito, en el estado de cuenta, como te llegue electrónico o en papel, tienes que buscar cuál es el CAT. Y poner hasta arriba del recuento el CAT más caro. Y luego el 2, y luego el 3, y luego el 4, y así nos vamos. Bien. Aquí hay que incluir las deudas con doña Chonita de la esquina que le debo, no sé, los frijoles que fui a comprar anoche para cenar. ¿sí? Aquí debo de incluir el empeño. Aquí debo de incluir los pagos chiquitos semanales. Aquí debo de incluir los préstamos familiares. Debo de incluir absolutamente todo, todo, todo. Es muy claro, hay préstamos, ¿no? En este último ejemplo que ponía de la familia, los que no me cobran intereses, salvo que sean ahí... eh, agiotistas, ¿no? Pero luego pues, que le pido a mi hermana o una cosa así, oye, préstame 500 pesitos, pues no te cobran intereses. Sin embargo, hay que ponerlo en ese recuento de los daños, Saber exactamente cuánto debo y a quién le debo. Mucha gente, y se van a sorprender de esto, Marta y Rebeca, mucha gente lo que hace con los estados de cuenta es que, les pongo el ejemplo en papel, abren el sobre de la esquinita con mano temblorosa y únicamente se fijan en pago mínimo y fecha límite de pago. Y claro. ni lo revisan. Pa- 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 parece esto de, de Alfred Hitchcock. Quien no sepa quién fue Alfred Hitchcock, búsquelo en internet. sí. Pero él, él hacía un, un, unos capítulos ahí muy buenos, unas series de cosas así como que muy, muy locochonas. Bueno, pues esto parece exactamente de aquella época. Que resulta que la gente no, no, no revisa el estado de cuenta. Entonces, por eso decía, con mano temblorosa, pero tienes que hacerlo. Recuento de los daños Del 1 al infinito hasta que termines.
1: Lo que pasa es que fíjate lo que normalmente uno hace. Te aflige más tu deuda más grande. O sea, lo que primero quieres pagar claro. es el monto más grande, por decirte. Si yo debo 100 mil pesos en una tarjeta uh-huh. y 50 mil en otra me va a afligir más y voy a tratar de pagar más rápido en donde debo cien mil y no en donde debo cincuenta, aunque Opa. el cap sea más grande en la
3: de 50 que en la de 100 Exacto, Martes, lo, lo dijiste con palabras sabias, exactamente así es, porque es, es una especie de instinto, que dices, no, pues acá debo mucho más, voy a no, 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 tienes que irte con la tarjeta, con el crédito, en donde más están cobrando. Y algo muy importante, no incluye el crédito hipotecario. El crédito hipotecario lo saco de esta lista, porque el crédito hipotecario es mi vivienda, es lo que estoy pagando de renta para vivir ahí. Entonces no va en esta lista, porque no es algo que yo quiera liquidar o tenga que liquidar en los siguientes seis meses. A lo mejor tengo todavía 18 años por delante por pagar, o 15 o muchos años. Entonces, Repito, que quede muy claro, en el hipotecario tenemos otras condiciones que ya revisaremos cuando toquemos el tema. Ahora, algo fundamental, y aquí viene el paso de la muerte, fíjense muy bien lo que voy a decir, lo estoy diciendo al aire a nivel nacional, mundial, dijéramos, ¿no? Y, como como decía un amigo... Internacional. Internacional. Lo digo, lo digo y lo sostengo, ¿sí?, ¿Qué hice yo? Les voy a platicar en el 95. Yo me quedé con nueve deudas, nueve deudas, ¿sí? Y lo que acabo de comentar, hice mi recuento de daños de la uno a la nueve. Y a ver, ¿cuál es el condicionamiento psicológico de la gente? Fíjense muy bien, estar pagando los mínimos de los nueve créditos. Muchas veces saco de la tarjeta uno, fíjense qué grave error y pago la dos y luego saco de la dos y pago la tres y de la tres la cuatro la cinco etcétera y luego de la nueve me regreso a la uno nunca hagan eso jamás jamás abran un hoyo más grande para tapar un hoyo más chico nunca jamás sí
1: nunca jamás jamás jamás
3: never in the life never in
1: your life Garra, Pero a marco. ver, explica, explica por qué.
3: Porque el paso de la muerte, que yo así le llamo, es que. ¿Qué ocurre? A ver, a ver, ¿les gusta el mar? Sí. Seguro que sí, ¿no? Uh-huh. Particularmente a las mujeres les encanta el mar, más que a los hombres. Bueno, no sé si de chiquillas lo hicieron, ¿no? Tira una gota de agua al mar. ¿Qué pasa si tiras una gota de agua al mar? No, pues.
2: Se pierde con la inmensidad o qué? O se
3: desborda el mar. Cero. Pero, se evidentemente desborda. no. Cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú estás haciendo puros pagos mínimos a tus créditos, ¿qué sucede con las deudas, con los montos? ¿Se reducen? No, aumentan. Eh, exacto. Claro, aumentan. No se nota, no se nota. Es una gota de agua en el mar que estás tirando. Exacto. Entonces, ¿estás tirando ese dinero? es una gota de agua al mar, o sea, la verdad es que no vale la pena. ¿Saben qué hice yo en el 95? Yo, después de mi recuento, dije, del crédito 2 al 9 no voy a pagar. fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Y todos esos chiquitos mínimos del 2, 3, 4, 5, 9, eso es... Exacto, Rebeca, exacto. Van okay, a uno. Voy a decir
2: una cosa y dime si no es real, Yanko. Ese mínimo, lo que se va a capital, es decir, supongamos que tu mínimo es de 1.200 pesos, ¿sale? Tu mínimo, lo que se va a capital van a ser a lo más 100 pesos de esa gran deuda. Y los intereses son los mil restantes y pico que tienes ahí, ¿sabes? O sea, eso son lo que estás pagando. No estás pagando intereses, estás pagando nada más que no te sancionen por no pagar la tarjeta mes con mes, punto.
3: Totalmente de acuerdo, mi querida Rebeca. ¿Y sabes algo peor? Que a veces los 1,200 pesos completos son intereses. No manches. Entonces, por eso repito que le llamo el paso de la muerte. Me van a decir, oye, ¿qué hago? Me van a estar hablando, me van a estar cobrando. Sí, te van a estar cobrando. Sí, te van a estar hablando. Sí, te van a estar buscando, evidentemente. ¿Yo qué hice? Como me apuré en pagar la deuda uno, que era la más costosa con los mínimos de todos los otros créditos, terminé en cuatro meses. Wow. Me senté con el crédito número dos y negocié, porque ese es el siguiente paso. Negocia. A ver, las instituciones financieras, ¿me pueden meter a la cárcel? No, no me pueden meter a la cárcel. ¿Me pueden embargar? Sí, sí me pueden embargar. ¿Me quieren embargar? No, no me quieren embargar, no quieren mi sillón pulgoso, no les interesa porque a ellos les cuesta mucho más embargar, ¿sí? Aceptar
1: los tres pesos que puedes pagar.
3: Exacto, exacto. Digo, hay niveles, ¿no? Si tú, si tú, Rebeca, debes tres millones de pesos, sí te van a ir a embargar, ¿no? Absolutamente. Pero las deudas que tenemos los humildes mortales no son de embargo sí, okay. los ochenta, los cien mil, los eh, no son de embargo, o sea, sí lo pueden hacer, pero no quieren hacerlo. Entonces, me fui con la dos, negocié y pagué tres, cuatro meses. Me fui con la tres, ta, 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 total. Al final negocié, y la gente aquí se va a preguntar, oye, y el buro de crédito pues va a estar lleno de taches, evidentemente. Pero en la medida que yo voy limpiando uno por uno, uno por uno, uno por uno mis créditos, también mis calificaciones en el buro de crédito empiezan a mejorar. Y hoy les platico, yo tuve ese evento en el 95, 96, tardé bastante en pagar. ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que al principio mi buro de crédito estaba lleno de taches, pero mi buro de crédito... Un tiempo después estaba limpio. Hoy mi boludo de crédito está limpio. ¿Sí? Claro. Entonces, recuerda: muy importante, negocia, negocia con las instituciones, pídeles un plan de pagos, pídeles reestructura, pídeles más plazo. ¿Sí?
1: Y ahora vamos con consolida, Yanko.
3: Por supuesto, mi querida Marta. Pues fíjate que, retomando mi caso personal, la gente que no lo escuchó les cuento, yo en el 95 me quedé con nueve créditos, bueno fue una locura por un problema familiar muy fuerte que tuvimos y resulta que después de hacer el recuento de los daños empecé a pagar la tarjeta más cara todos los pagos mínimos de las demás los echaba al pago de la tarjeta 1, luego la 2 y la 3 así hasta que termine ahora bien en aquella época no existía lo que voy a platicar hoy que se llama consolidar deudas. ¿Esto qué es? Regresemos al ejemplo de los nueve créditos. Yo debo una fortuna. En total, entre todas las tarjetas bancarias, departamentales, y los pagos chiquitos, y los grandotes, y los medianitos, debo 120 mil pesos. Y entonces, hay promociones en los bancos que me dicen, traidme tus deudas, todas, y yo te doy una tasa mucho más baja y te doy tres meses sin cobrarte y te doy más plazo y te doy condiciones preferentes. Y entonces, si yo en los nueve créditos estaría pagando mensualmente, vamos a imaginar, 15 mil pesos, a lo mejor a la hora que me cambio a una institución con todas esas deudas, voy a pagar 8 mil. De 15 a 8, hay diferencia ¿Tienes? abismal. sí. Eso se llama consolidar, consolidar las deudas. Aquí es muy importante lo siguiente. Incluso las instituciones prácticamente me obligan a hacerlo. Si yo estoy liberando las otras tarjetas, los otros créditos, sí, a la hora de consolidar, pues resulta que pues, en la tarjeta fulana de tal del Banco Perengano de tal pues ya la tengo limpia, ya no debo nada porque lo consolidé con el banco ABC. Claro, es muy peligroso, porque si la tarjeta se queda limpia y la tienes activa, entonces al rato unos zapatitos, mi querida Rebe.
2: No deja eso. O sea, inclusive sin ni siquiera usarla, te están cobrando el uso por la tarjeta y a veces son sus cantidades anuales que igual ni pelas, y si tu cantidad anual era de 300 pesos Y no pelas esa tarjeta Al final de cuentas es un cuento No, no, porque están hable y hable y hable A mí me hablaron hasta por 50 pesos Pero ¿Ya? a mí darme cañón Se me olvidó una tarjeta ¿Sí? Que nunca jamás usé Y pues menos la, la anualidad, ¿sabes? Entonces ¿Sí? es así ¿Qué ve usted? 150 pesos Los vamos a ir a embargar Ah, sí, claro, aquí está mi plancha o sea, ¿sabe? <risa> Pero es muy molesto, muy molesto que te esté hablando el banco para estarte cobrando, cobrando, cobrando. Obviamente. Terrible.
3: terrible. Obviamente. Entonces, en la consolidación, tenemos justo lo que acabas de mencionar, Rebeca, muy bien, ¿sí? De, De que las anualidades, ¿no? Hay unas tarjetas que no te cobran, ¿sí? Las departamentales, por ejemplo, no te cobran, pero finalmente hay otras que sí te cobran. Claro. Por otro lado, la tentación de que hay la tarjeta departamental, ya la dejé limpia. Ya, ya, ya traspasé mis deudas a otra tarjeta, ya consolidé mis deudas, y entonces vi unos zapatos que me encantaron. Pero bueno, ¿qué tanto es tantito? A ver, algo que vamos a aprender en School of Money, justamente, es que, y, y yo soy respetuoso de la religión y todo, soy 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 un, un tipo que profesa una fe, ¿sí? Pero la sabiduría popular luego se pasa de la raya, Entonces están estas frases de ¿Qué tanto es tantito? ¿Quién me quita lo bailado? Dios proveerá No, No, maestro, no No puedes vivir ¿Sabes
1: qué? Para eso trabajo
3: Exacto Para eso me rompo el alma todos los días, claro A ver, a ver, señoras, señoritas, señores No se puede No podemos vivir así Tampoco, ¿no? Tampoco podemos vivir porque habría que entender, yo estudié teología y les, les platico algo muy breve, ¿sí? Una duda que yo tenía, era muy jovencito, muy, muy jovencito cuando estudié teología. ¿sí? Era de, oye, ¿por qué dicen que es más fácil que, que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve? O sea, ¿qué onda entonces? Pues, debo ser pobre toda mi vida. Y ya me explicaron el fundamento y lo que significa eso. Y no quiere decir que no tengas, el dinero no es pecado. El dinero no es, no no es no, no es un error. Los ricos no son malvados, digo, hay hay gente gandalla, pero hay gente gandalla arriba, abajo y en medio y en todos lados, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, no le tengamos miedo al dinero, aprendamos a manejarlo, no que el dinero nos maneje a nosotros. Regresando al tema, cuando yo consolido mis deudas, pues de repente puedo caer en la tentación de volverme a endeudar, que es con lo que empecé. Si tú no te amarras las manos compulsivas, no metes orden, no haces un presupuesto... No habrá ingreso que te alcance. Por vida de Dios, no habrá ingreso que te alcance. Entonces consolida.
1: Espérate, podemos hacer una pausa rapidísimo. Ok, hacemos una pausa y regresamos. Se va.
0: Estamos donde estés. estés? Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. (risa) Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile.
1: Everywhere.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
1: Everywhere.
0: Everywhere.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 10.35 de la mañana. Les digo una cosa, cuenta bien: esto ya es inaceptable. Todos trabajamos a sol y a sombra, nos partimos la madre, nos levantamos a las 6 de la mañana. Agarramos el coche, el transporte, vamos, trabajamos, ilusionados por recibir nuestra quincena y luego nunca tenemos el dinero como Dios manda, debemos, eh, no tenemos ahorros, estamos angustiados por los pagos. No es posible que nadie nos haya enseñado el arte de manejar el dinero, el arte de hacer dinero, el arte de ahorrar, el arte de invertir y por eso inauguramos The School. Of money, para que apretamos todos a manejar nuestro dinero. Hoy estamos hablando cómo se sale de una deuda. Y está explicando John Kabundi, ya habló de cómo hacer el recuento de los daños. Lo importante que es aprender a negociar con las instituciones financieras o bancos a quien les debes. Marta,
3: esto es, esto es súper delicado. ¿eh? A ver. Si no lo haces de la mano de una asesoría experta, si no lo haces... Con alguien que en realidad conozca, te puedes meter en un gravísimo problema. Se los digo para que sepan que existe, pero no lo hagan esto para celebrar 15 años de la hija, por favor. Claro. Para irse a Cancún, sería criminal. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Justo decía yo, que si no haces este último paso con la asesoría adecuada puedes tener graves problemas. Ok. Esto se llama consolidación a través de una hipoteca de pasivos. ¿Qué es esto, Marta, Rebeca? Hipoteca de pasivos suena
1: muy sensual y erótico.
3: Sí. (ríe) Bueno, por allá anda más o menos. Yo tengo una propiedad, tengo un departamento, tengo una casa, no importa el precio, seiscientos mil pesos, ochocientos mil, un millón, no importa el precio. Voy al banco y le digo, señor banquero, quiero hipotecar mi departamento. Por eso dije que era altamente peligroso si no lo hago con una buena asesoría. Y entonces, me van a dar por mi departamento, que cuesta un millón de pesos, me van a dar 600 mil. Con 600 mil, yo termino de pagar todas mis deudas, yo levanto mi negocio que se cayó con la pandemia, yo puedo hacer maravillas, con la gran ventaja de que el crédito hipotecario es en promedio, Cuatro veces más barato que el crédito de consumo. Okay. Cuatro veces más barato. Escuchen lo que estoy diciendo. O sea, es muchísimo más barato. Y además me dan 15 años para pagar, 10 años para pagar, ocho años para pagar. Entonces esto automáticamente de estar ahogado aquí, colgado del pescuezo, en, en así, en instantes me baja toda la adrenalina y respiro con tranquilidad. Obviamente, si el dinero no lo ocupo para causas nobles y lo ocupo para largarme a pasear a Cancún.
1: Y a pues, volverme a, a endeudar, ahora vas a perder la casa. Es o sea. correcto.
3: Por eso debemos hacerlo con mucha, mucha, mucha conciencia y bien asesorados, porque el dinero, recordemos, el dinero... Ni siquiera para los ricos, ¿eh? O sea, esto, ténganlo en cuenta. Porque hay hay gente que piensa que la gente millonaria, pues nada más le da vuelta a la máquina como si si hiciera tortillas y saca los billetes. Por supuesto que no. El dinero es un bien escaso. El dinero, escúchenlo, es un bien escaso. Es un bien no renovable. No se renueva, no salen las macetas. Hay que trabajarlo, ¿sí? Hay quien lo trabaja menos, eso sí es un hecho. El que le llega con más facilidad, a la mayoría nos llega con mayor dificultad, pero no se renueva. Entonces hay que cuidarlo. Y el secreto de todo esto es aprender a gastar. Tú, tú hablabas del arte, del arte de muchas cosas, mi querida Marta, de invertir, etcétera. Bueno, gastar también es un arte. Saber gastar es un arte, porque debes de gastar en función del dinero que te llega al bolsillo. No del que quisieras que te llegara, sino del que en realidad te llega. Y con estos pasos nosotros podemos salir de deudas. Yo así lo hice, incluyendo la hipoteca de pasivos en el 95. Y hoy mi historial crediticio está limpio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasado el tiempo, el buro de crédito, después de seis años, borra tus deudas. Y sobre todo cuando has tenido un buen comportamiento, pues te empieza a poner palomita, 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 palomita y ya no tienes problema en el futuro. Las deudas, a ver, con esto cierro básicamente los pasos. Un paso final, como un epílogo, es por favor no pierdan la salud física cuando estén endeudados, que el estrés no llegue a tal grado, ¿sí?, que, que, que al rato me está dando un infarto me está dando una embolia, me está dando gastritis en, en casos menores sí, porque el endeudamiento tiene solución, hay forma de salir adelante, no se les olvide, los bancos no me van a meter a la cárcel, las instituciones no me van a meter a la cárcel y difícilmente me van a embargar no porque no puedan, sí pueden, no quieren porque les sale muy caro, y el banco quiere dinero, la, la tienda departamental quiere dinero, el almacén el comercio quiere dinero la comadre Lupita que te prestó quiere que le des dinero, no quiere ir por tu sillón o tu plancha, como decía Rebe, ¿sí? Entonces no pierdan la tranquilidad y mucho menos pierdan la salud por deudas, porque esa sí no regresa, ¿eh? La salud una vez perdida ya no regresa. De acuerdo. Y las deudas sí las puedo manejar, hay forma de manejarlas y siempre negociar, siempre consolidar y al final, si se nos presenta algo muy complicado, y tenemos un bien raíz, pues podamos utilizar esta hipoteca contingente, esta hipoteca de pasivos. Esos serían los pasos, y hay mucha más información que podemos dar al respecto, porque, como dije desde el principio, Marta, Rebeca, si tú no aprendes a distinguir entre lo que es un gasto básico, un gasto de confort, y un gasto de lujo, siempre vas a tener problemas económicos, ¿sí?, a ver, Marta, perdóname, en tu casa no cabe una pantalla de 100 pulgadas, No, hace o sea, 40 metros cuadrados, una pantalla de 100 pulgadas no cabe, por vida de Dios, ¿sí? Sí, ¿Sí? totalmente, ¿Sí? Entonces
1: gastos prioritarios, gastos de comodidad y gastos de vanidad, pero ¿sabes qué? Hay que hacer un programa especial para hablar del arte de saber gastar.
3: Con mucho gusto, Marta, sí. Sí, por supuesto. Pues
1: hagamos todo un episodio nada más de eso, ¿te parece?
3: Me parece, mi querida Marta.
1: Te queremos, Janco, te queremos muchísimas gracias. Sí, gracias Toda a ti. la suerte el día de hoy. Y venga, ahora sí que invitamos a todas las instituciones financieras también que quieran acercarse a sus clientes, que quieran ser parte de este proyecto de educar a todos sus cuenta y tarjeta a que se sumen a The School of Money para que podamos hacer algo muy grande. Y ayudarnos todos a aprender mejor cómo manejar nuestro dinero que tanto trabajo nos cuesta ganarnos. Gracias, Janko.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.